0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Unser Praktikant war während seiner Arbeitszeit betrunken, hat sich daneben benommen und aufgespielt, als wäre er der Chef. Das will wahrscheinlich niemand in seinem Arbeitszeugnis lesen. In Deutschland wäre das nämlich auch gesetzlich verboten und würde, wenn, dann ein bisschen zugespitzt, vielleicht eher so klingen.
0: Herr Mustermann hat mit seiner geselligen Art zur Verbesserung des Betriebsklimas beigetragen, für die Belange der Belegschaft Einfühlungsvermögen bewiesen und weiß sich zu verkaufen.
1: Was sich erstmal total positiv anhört, kann also in Wahrheit das komplette Gegenteil bedeuten. Dabei kommt es in Zeugnissen auf sprachliche Feinheiten an, wie uns einer der Experten heute im Podcast erklärt. Wenn der Mitarbeiter
2: gar keine gute Leistung gezeigt hat, muss trotzdem irgendwie was Nettes in dem Zeugnis drinstehen, obwohl es ja eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Und der Ausweg, will ich mal sagen, sind deshalb so Geheimcodes in Zeugnissen, also so Floskeln, die nett klingen auf den ersten Blick, aber in Wahrheit gar nichts Gutes bedeuten.
0: Wie du diese Geheimcodes entschlüsseln kannst, erfährst du in dieser Folge, die auch für mich eine ganz besondere ist. Aber dazu mehr am Ende. So viel nehme ich schon mal vorweg. Ich sage in diesem Podcast zum letzten Mal, ich bin Sandra.
1: Und ich bin Luca. Um Zeugnisse wird wahrscheinlich in keinem anderen Land so ein Theater gemacht wie in Deutschland. Das liegt unter anderem daran, dass die Firmen bei ihren Beurteilungen bei uns einen ganz anderen Fokus setzen als zum Beispiel in den USA. Den Unterschied hat uns Vanessa Gramlow erklärt. Sie ist Headhunterin und beschäftigt sich in ihrem Job täglich mit Arbeitszeugnissen.
3: Dieses äh, Arbeitszeugnisphänomen ist ja nach wie vor ein deutsches Phänomen, kann man sagen. In den klassischen angelsächsischen und amerikanischen Ländern wird eher mit Referenzen gearbeitet, dass man eben eine Person empfiehlt, die über einen etwas sagen kann. Und dann gibt es einen telefonischen Austausch zwischen, zwischen Recruitern und dem ehemaligen Arbeitgeber sozusagen. Und dieses schriftliche Zeugnis ist in Deutschland wirklich noch etwas, etwas ganz Besonderes, wo, glaube ich, auch das Ausland auch immer uns so ein bisschen drüber belächelt, aber es ist nach wie vor eben noch wichtig.
0: Wichtig ist auch, dass die Zeugnisse dir für deine berufliche Zukunft keine Steine in den Weg legen. Das ist hierzulande gesetzlich sogar festgelegt. In der Gewerbeordnung steht nämlich, dass Zeugnisse wahr und wohlwollend formuliert sein müssen.
1: Außerdem hast du ganz grundsätzlich auch das Recht, überhaupt ein Zeugnis zu bekommen. Dabei solltest du zum Abschluss deines Praktikums oder deines Jobs nach einem sogenannten qualifizierten Arbeitszeugnis fragen. Es gibt nämlich auch einfache Arbeitszeugnisse, wo einfach nur deine Tätigkeiten im Unternehmen aufgelistet werden. Für zukünftige Arbeitgeber ist aber auch die Bewertung deiner Leistung und deines Sozialverhaltens sehr interessant.
0: Warum auch ein Zwischenzeugnis, zum Beispiel nach der Hälfte deines Praktikums, für Bewerbungen nicht ausreicht, hat uns nochmal Vanessa Gramlo erzählt.
3: Es ist immer wichtig, ein Zeugnis zu haben von seinem Arbeitgeber. Und wichtig ist vor allem, dass man wirklich für jede Station ein Endzeugnis hat. Also ich kenne viele Bewerber, die dann nur ein Zwischenzeugnis beifügen von einem vorherigen Arbeitgeber. Das reicht dann leider nicht aus, es sei denn, man ist noch dort beschäftigt. Aber wenn, man, ähm, wenn Zeugnisse fehlen, macht das immer keinen guten Eindruck.
0: Wenn du ein Abschlusszeugnis bekommen hast, ist natürlich auch wichtig zu verstehen, was da eigentlich über dich drin steht. Dafür hilft es sich mal anzuschauen, wie die Zeugnisse generell aufgebaut sind. Welche Sätze da auf keinen Fall fehlen dürfen, erfährst du nach einer kurzen Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Bayer. Im Jahr
1: 2050 werden circa 10 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Gleichzeitig wird die Bevölkerung immer älter. Wie kann die Ernährung nachhaltig gesichert werden? Und wie können die Menschen gesund bleiben und auch im Alter ein gutes Leben führen? Bayer leistet mit Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Lösung dieser Herausforderungen. Interesse an der Zukunft von Gesundheit und Ernährung? Mehr erfahren auf bayer.de slash biorevolution das war die Werbung. Damit euer Zeugnis auch Werbung für euch macht, sollten ein paar Schlüsselsätze darin vorkommen und der gängige Aufbau eingehalten werden. Das haben wir vom Unternehmens- und Karriereexperten Michael Scheppe vom Handelsblatt erfahren.
2: Da gibt es eigentlich noch eine ganz typische Struktur so eine kurze Einleitung, wo drin steht, von welchem Unternehmen wir reden, von welchem Mitarbeiter. Und dann steht da auch so sein Werdegang, was genau der für Sachen gemacht hat, welche Funktionen der hatte. Das ist quasi so die Einleitung, wenn man so möchte. Und dann gibt es einen, ja, einen Abschnitt, der heißt Leistungsbeurteilung. Da geht es dann tatsächlich um die fachlichen Fähigkeiten. Was sind die Talente des Mitarbeiters? Was kann der? In dem nächsten Abschnitt geht es dann um die Verhaltensbeurteilung. Da geht es eben, wie das Wort schon sagt, wie hat er sich gegenüber Vorgesetzten, gegenüber Kunden, gegenüber den Kollegen verhalten. Das ist ja was anderes als die Leistung. Und dann gibt es quasi so einen zusammenfassenden Abschnitt, wo es um die Benotung geht.
0: Und da geht es vor allem um die versteckten Bedeutungen der Floskeln. Auf den ersten Blick hören sich nämlich alle Varianten erstmal wie Lob an – Dabei können die auch was ganz anderes aussagen. Dazu nochmal Michael Scheppe.
2: Da gibt es dann so Codes von stets zur vollsten Zufriedenheit, das heißt Note 1, bis hin zu hat sich bemüht, das ist ungenügend 6, die Schlussformel im Arbeitszeugnis. Die kann, muss aber nicht im Arbeitszeugnis stehen. Wenn sie nicht drin ist, heißt das direkt so, hm, irgendwas ist da nicht ganz super gelaufen, aber auch wenn sie drinsteht, kann das Unternehmen seinen Mitarbeiter noch irgendwie mit dem letzten Satz einen auswischen. Äh, ganz typisches Beispiel ist, für die Zukunft wünschen wir ihr Gesundheit und Erfolg. Ich formuliere den Satz nochmal, wie er positiv wäre. Ähm, für die Zukunft wünschen wir ihr weiterhin Gesundheit und Erfolg ähm, und das heißt, oh ja, sie hatte hier beides und sie soll künftig auch beides haben. Fehlt das weiterhin aber, heißt das, okay, sie war krank, hatte keinen Erfolg, ähm, sie war schlecht.
1: Um das zu verhindern, ist neben deiner Leistung auch ein gutes Verhältnis zu deinen Vorgesetzten wichtig. Am besten sprecht ihr auch rechtzeitig gemeinsam über das Zeugnis und was da eigentlich rein soll. Bei großen Unternehmen schreibt nämlich oft die Personalabteilung anhand von einigen Stichworten eurer Betreuenden die Zeugnisse und weiß gar nicht so genau, was ihr alles in der Firma gemacht habt oder welche Formulierungen jetzt welcher Note entsprechen.
0: Diese Unsicherheit führt dann öfter dazu, dass sich Leute juristisch gegen ihr Zeugnis wehren. Das ist natürlich für beide Seiten ziemlich nervig und wäre eigentlich einfach zu verhindern. Eine Studie hat sogar ergeben, dass sich über 80 Prozent der Führungskräfte von diesen ganzen Zeugniscodes überfordert fühlen. Die Studie wurde von der Haufe Group durchgeführt, einem Anbieter unter anderem von Software für Arbeitgeber, die sich auf Beratung im Personalmanagement spezialisiert hat.
1: Deswegen hat Haufe einen sogenannten Zeugnismanager entwickelt, der funktioniert wie eine Art Baukasten und bietet für die typischen Abschnitte eines Zeugnisses eine Auswahl an Bewertungen an. Mittlerweile werden mit diesem Zeugnismanager jährlich 600.000 Arbeitszeugnisse erstellt. Das hat für Marketingmanager Magnus Jallner von Haufe mehrere Gründe.
4: Der Vorteil ist nicht wirklich nur diese gegebene Rechtssicherheit durch so ein Tool wie den Haufe Zeugnismanager, sondern der Vorteil ist vor allem, dass bei großen Unternehmen der komplette Arbeitszeugnis-Erstellungsprozess optimiert werden kann, weil man dieses, okay, in welchem Status ist das Zeugnis gerade? Gerade in großen Unternehmen hat man vielleicht eine relativ hohe Anzahl an Zeugnissen, die erstellt wird und wenn da über die HR-Verantwortliche alles per E-Mail manuell verschickt wird, ist es natürlich doch ein relativ hoher Aufwand, wo schnell auch der Überblick verloren geht und Zeugnisse vielleicht liegen bleiben. Da haben wir einfach in der Studie auch herausgefunden, dass ohne so eine Software der Prozess durchschnittlich über zwei Wochen da werden einige Kapazitäten genutzt, die man besser nutzen könnte.
0: Ja, so ein automatisiertes Verfahren hat aber auch seine Nachteile. Ich frage mich zum Beispiel, wie sehr das Zeugnis dann noch individuell auf die Person zugeschnitten werden kann. Deswegen setzen einige Führungskräfte laut Magnus Jalner auf Hybridlösung. Das heißt, sie schreiben das Zeugnis erstmal mit den Bausteinen aus dem Zeugnismanager vor und ändern dann noch einzelne Passagen per Hand. So haben sie größtenteils die Sicherheit, dass das Zeugnis juristisch in Ordnung ist und können es trotzdem noch ein bisschen anpassen.
1: Mittlerweile sind ja viele Zeugnisse so standardisiert und sehen bei den meisten auch mehr oder weniger gleich aus. Deswegen könnten sie bei Bewerbungen eventuell an Aussagekraft und somit an Wert verlieren. Das sieht Magnus Jalner aber anders.
4: Ich glaube, dass sich die Zeugnisse da schon noch deutlich unterscheiden. Zum einen erstmal, glaube ich, in der reinen Qualität des Zeugnisses, wie es das Format aufgebaut etc. Und dann eben wirklich noch anhand von unterschiedlichen Leistungsbewertungen. Dementsprechend klingt auch eine Note 3 eigentlich relativ gut, aber ich glaube, gerade für einen geschulten Personaler oder HR-Mitarbeiter, der sieht dann schon nochmal, okay, das ist vielleicht doch eine 2 oder eine 1 und dementsprechend glaube ich, dass das es nicht so ist, dass das alles wohlwollend ist und gar keinen Wert mehr hat.
0: In Corona-Zeiten werden ja insgesamt weniger Stellen ausgeschrieben. Somit gibt es für die wenigen Plätze auch mehr Bewerberinnen und Bewerber als sonst. Deswegen brauchen die Unternehmen die Zeugnisse der früheren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber mehr denn je, um sich ein Bild davon zu machen, wer am besten zu ihnen passt.
1: Wer trotz aller automatisierter Zeugnismanager noch ein wirklich positives und individuelles Zeugnis vorweisen kann, hat da natürlich einen Vorteil. Damit ich das bekomme, sollte ich übrigens auch ablehnen, mein Zeugnis selber zu schreiben. Du hast ja auch einen rechtlichen Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis und dein Arbeitgeber darf nicht einfach einen unterschriftsreifen Zeugnisentwurf von dir verlangen. Ich sollte mir mal nach einem Praktikum mein Zeugnis selber schreiben und hatte da echt keinen Plan, nach welchem Aufbau und mit welchen Formulierungen ich das machen sollte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sätze wie Er erledigte seine Aufgaben mit großem Fleiß und Interesse vermitteln Personalerinnen und Personalern ja auch unfreiwillig, dass meine Leistung mangelhaft war. Das gleiche gilt übrigens für die Floskel. Sie war sehr tüchtig und in der Lage, ihre eigene Meinung zu vertreten. Wenn du dir das in ein Zeugnis schreibst, wäre das laut Landesarbeitsgericht Hamm sogar unzulässig. Das bedeutet nämlich unterschwellig, dass du dich ständig mit deinem Team gestritten hast. Und damit sind wir für diese Woche wieder am Ende der Folge angekommen. Jetzt interessiert uns natürlich noch, welche Erfahrungen hast du mit Arbeitszeugnissen gemacht? Hast du vielleicht sogar mal Schwierigkeiten wegen einer Formulierung mitbekommen? Wir freuen uns auf jeden Fall über den Feedback und wie immer auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts.
1: Ja, damit bleibt mir für diese Folge eigentlich nur noch, mich ganz herzlich bei Sandra zu bedanken. Sie hört ihr heute nämlich zum letzten Mal in diesem Podcast. Sandra, danke dir für alles und dass du mir den Einstieg hier so leicht gemacht hast.
0: Vielen Dank, Luca, für die lieben Worte und danke auch an euch alle, die ihr hier immer zugehört habt und weiter zuhören werdet. Fast 125 Folgen habe ich in diesem Podcast produziert und gesprochen und jetzt ist es nach zweieinhalb Jahren Zeit, mich zu verabschieden, denn für mich geht es jetzt in Richtung Nachrichten. Ich weiß aber, dass ich diesen Podcast in die Hände einer sehr kompetenten Kollegin und eines sehr kompetenten Kollegen lege. Daher muss ich zugeben, gehe ich eigentlich mit einem ziemlich guten Gewissen. Deswegen sage ich euch aber trotzdem heute zum letzten Mal schweren Herzens. Ciao, macht's gut und bleibt gesund.
4: Ciao. Mein Name ist Philipp Böndel und mein Name ist Tobias Kargol. Gemeinsam machen wir uns jeden Mittwochmorgen auf die Suche nach Karriere und Business Learnings von spannenden Persönlichkeiten. Dafür nehmen wir uns jede Woche ein Thema oder eine Branche vor. Von Rockefeller über die Chicago Bulls und die bekanntesten Philosophen und Finanzinvestoren bis zu Motivationsgurus und den erfolgreichsten Startups unserer Zeit. Was können wir von ihnen für unsere Karrieren, unsere Unternehmen oder unsere Persönlichkeitsentwicklung lernen? Wie findet man den eigenen Purpose? Worauf fußen erfolgreiche Karrieren und Spitzenleistungen? Wie entstehen erfolgreiche Teams? All das komprimiert in rund 60 Minuten einmal die Woche, immer mittwochs in Learnings, eurem von Orange bei Handelsbleib präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Hört rein, wir freuen uns auf euch.